0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día será la segunda parte de esta tremenda conversación que estamos teniendo con Ignacio Hidalzoaga, el fundador del Winsow, en el que nos está contando cómo fue que creó esta impresionante obra en Chile pensando en hacer un zoológico de estándar mundial. En esta segunda parte nos va a contar con más detalles de algunos aspectos absolutamente clave para poder construir una organización de estándar mundial acompáñame, va a ser sumamente interesante y te recuerdo que este episodio está grabado también en video para que lo puedas ver tú en nuestro canal de YouTube particularmente porque al final Ignacio nos va a mostrar algunas cosas relacionadas con animales que definitivamente va a ser más entretenido verlo que escucharlo, acompáñame ¿Crees tú que, que parte del éxito que han tenido es que Tú no estás enfocado en la última línea del, de, de cuánto gano, cuánto vendo, sino que, que hay un propósito muy fuerte detrás de, la, de, de, de lo que estás haciendo. Absolutamente.
1: Y cuando tú hablas de propósito, eh, nos damos cuenta de que hace cuatro años nos transformamos en el primer zoológico B del mundo. La empresa B es una forma nueva de ver eh, la, la, la forma de ser empresa, en el fondo empresa B es una certificación, hay muchos que todavía no. yo estoy charla de rendimiento y mi, lo primero que me pregunto cuando llego al, al tema de los B ¿cuántos conocen a empresa B? y levantan dos de 100 digamos somos poco conocidos todavía, pero yo te aseguro y les aseguro a todos ustedes que en cuatro o cinco años más, las empresas que no tengan este espíritu, pues, no necesariamente ser B pero que no tengan este espíritu B van a desaparecer en el mercado, porque hoy día tenemos a un público empoderado eh, que, que está exigiendo más a las empresa y las empresas B son empresas que no tienen primero el lucro como único objetivo el lucro es importante, es la benzina que hace que las empresas crezcan y nos permite tener dos áreas tan importantes como, como es el lucro que es el tema de la sustentabilidad o sea, nadie va a comprar un producto que eh, para poder conseguir ese producto está de, 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 dañando en algo la naturaleza lo tenemos súper claro y, 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 en, y en esa línea no hoy día somos unas pocas empresas que ha medido su huella de carbono eh, queremos llegar a basura cero Pronto, y tenemos todo un, un equipo de sustentabilidad. Y nuestro mensaje para las personas que visitan el zoológico va en esa línea. Estamos con los primeros vehículos eléctricos, con, absolutamente coherentes con lo que es el mensaje del de cuidar la naturaleza. O sea,
0: ¿Cómo lo haces para estar siempre como adelante, el primer nivel? Ese es el
1: punto. Yo creo que, eh, que eso es lo que ha marcado la diferencia, Winsor, y lo, lo que nos ha transformado en un referente. Hace. 15 años atrás, fuimos el primer eh, zoológico eh, con certificación ISO. Cuando las ISO estaban recién entrando en el mercado. O sea, cuando yo descubro esta maravilla las ISO, dije... No había ningún zoológico, había un zoológico en el mundo que tenía certificación. Y dije, ¿por qué no este zoológico pequeño será el segundo? Y lo fuimos, digamos. parte de la historia de, la, de las certificaciones.
0: Pero, ¿de dónde nacen eso? Es, la que, es la, que tú estás la viajando, la que, no, no, estás mirando... No, eh, hay que estar
1: atento. Si esas cosas tú te llegas. Cuando, llega. cuando me enteré no, en las cosas claro. ve. Fue con Gonzalo Muñoz, que hoy día es el champion de, de, de la COP25, personaje que no conocía a nadie, hoy día un referente mundial. Eh, me, me tengo la suerte de conocerlo, hacerse mi amigo y que me cuente esta empresa FE y me quede absolutamente involucrado. O sea, dije, esto es, esto es lo que viene. Y fue hace cinco años atrás. O sea, la empresa FE, además de, de tener este tema de la sustentabilidad como eh, soporte importante, tiene todo el tema social eh, muy, muy metido en su ADN. O sea, nosotros tenemos un tema social con nuestra comunidad, con nuestros trabajadores, que son nuestros anfitriones, el nombre que les damos. Y además estamos muy preocupados por nuestra comunidad local. O sea, nos hemos ganado dos años consecutivos. El segundo lugar en los premios Carlos Villal-Espantoso, que habla de bienestar de, de, de las comunidades, de sus trabajadores, de calidad de clima laboral. No, hemos sido los primeros de 400 empresas, lo que
0: significa que nos falta todavía dar un paso. El próximo año vamos a competir de nuevo, esperamos hacerlo. Y, y dime, ¿cómo, ¿cómo haces tú para... Para asegurarte que la gente que se integra a tu equipo tenga ese. Bueno, el, el propósito es,
1: es importante. Cuando, cuando empezamos a concursar para transformarnos en una empresa B, nos dimos cuenta que teníamos la misión, la visión y los valores típicos de la empresa. Estaban en un cuadro que nadie, va, que nadie ve, que nadie hace vida. Eh, y aquí fue un, un, una, un apriete de tornillo importante porque nos preguntan cuál es el propósito de Wilson nosotros podríamos haber armado algo en función de la visión y la visión pero nos dimos cuenta que eso no lo hemos bajado a nuestros trabajadores trabajamos durante dos meses y fue un trabajo de semana en semana donde primero tiramos ideas, todos los trabajadores y teníamos una pizarra con 50.000 cosas que le hacían lógica a algún trabajador eh, ellos entendían que la educación era importante que, el, que ellos iban al zoológico porque, y trabajar porque les tocaba un poco su área iban por la felicidad que las personas buscaban en la vida miles de cosas y fuimos cerrando esta cosa hasta que llegamos a tener algo que dijimos ¿esto nos hace sentido a todos? efectivamente, o sea cada uno de los trabajadores dijo a mí esto es lo que me entusiasma de levantarme en la mañana y e ir a trabajar en este lugar que es que vivimos para cuidar la naturaleza y dejar este mundo mejor esa es la gran premisa, ¿no? es nuestro gran desafío es lo que nos mueve día a día y ahí, pucha, qué, qué importante que lo haya mencionado yo creo que las empresas sin propósito son, no, no tienen norte, no tienen sueño, no tienen esencia. Yo creo que es básico cuando uno está emprendiendo, cuando uno está ya metido
0: en una empresa armada, Un es sumar a este sueño el a todo. Para qué el para que existe la Para, para qué, por qué. ¿El el por por qué? Sí. Y volviendo, ¿cómo cuando tú entrevistas a alguien que se quiere, se quiere incorporar? Hace la entrevista de ¿Tú? todos
1: los trabajadores. Todos los trabajadores. ¿Tú? Todos. Pues, no hay pues, pues, persona que ingrese, que esté postulando, solo
0: que ya no conozca primero. Mira, todo tu emprendimiento ha sido con tu señora, ¿no? Sí, claro. Ha sido, te han sido, la pero... altura,
1: pues.
0: y, ¿Y al está? principio
1: ella con tus hijos colgando y yo ahí marchando. Y de hecho,
0: ya hay cinco hijos trabajando de, contigo, ¿no? De diez. de diez. Son diez hijos. Cuéntame, cuéntame un poco cómo es trabajar con la señora. No es fácil, pobre. No es fácil. ¿Cómo separas tú? Yo, yo, lo viví mucho en mi casa, en mi casa. <risas> Mis papás trabajaban juntos y, y era como siempre estaban en torno al
1: Mira, <risa> lo rico es que somos Muy super distintos, bien. o sea, yo soy el volado, yo soy, yo no tengo estructura, yo ando, te soy, soy etéreo, así ando buscando locura y estoy inventando cosas todas las semanas, eh, ella es la que te risa, ella es la que insiste muchas veces cuando perdemos el norte, oye, esta cuestión escapa a lo que es nuestro propósito, o sea, con esto nos estamos siendo más fe,
0: eh, Sí. ella es la que cuida, que, que la agenda se cumpla se supone
1: que yo soy el que cuida cuido la cultura pero en el fondo es ella la que sí. está más atenta más atento a la cultura pero tú estás incorporando
0: la cosas a la cultura yo soy trayendo parte cosas soy a la de lugar, la, la no
1: cultura se, Ay, yo me estoy,
0: moviendo, estoy la parte creativa o sea.
1: y ella además se mueve en un nivel, en un nivel muy local o sea, es muy cercana a los, o sea, saluda a veces a los 300 trabajadores se los topa digamos a mí me cuesta un poco más. Yo soy más hiperquinético, entonces me ando moviendo más rápido y hola, están? pero... pero es, los de hecho,
0: se han separado el
1: ámbito? Es o esa, era... esa, esa es la gracia, que hemos conseguido darnos cuenta dónde juega cada uno un papel más importante. ¿Ya? Yo, sí. si bien soy muy preocupado por el tema humano, soy el primero en, en ver las condiciones de, 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 de espacio, yo me preocupo en la oficina, soy el que estoy preocupando de cambiar las mesas, los cuadros y todo cada cierto tiempo, no cuando ando parando todo patas para arriba pero pensando en el bienestar un poco de, 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 de los espacios en el fondo ella lo ve más directamente con los trabajadores en cuanto a los requerimientos de, de verlo cómo están, cómo la salud la familia los niños ¿Y cuando, y
0: cuando tienen por ejemplo no sé si tienen discusiones por ejemplo en el trabajo ¿cómo hacen para que eso no repercuta en, en la familia? ¿Qué? Al, al, revés.
1: Cuando, cuando hay, cuando,
0: al revés cuando hay mismo. cuando al revés
1: cuando vamos de alguna decisión sumamos a la familia sumamos Hoy día tenemos, yo tengo hijos de 12 años a 35, o sea, tengo de toda la edad que, que, que tú quieras en el fondo, y hoy día estamos en un proceso que también nos hemos adelantado, o sea de verdad que pienso que, que lo que nos ha hecho diferente, lo que nos ha hecho ganar y ha hecho ganar un poco el, el lugar en el que estamos, es estar atentos a adelantarnos a los eventos en el fondo. Hoy día, a pesar de que, me imagino que nos queda cuerda para unos 10 años más sin problema en el fondo, nos estamos adelantando lo que es la sucesión ver cuando nosotros los padres ya no estemos, en el fondo, ¿cómo se va a manejar este negocio? Y lo tenemos claro desde hace cinco años atrás, cuando se casó el primer hijo. hijos. Tengo cuatro hijos ya casados, se casa el quinto, ahora en un mes más. Tengo nueve nietos eh, ya nacidos, de solo cuatro matrimonios, el potencial de que se me importante.
0: Entonces,
1: las normas de esta familia están instauradas antes de que se casara la, se casara la primera hija. ¿Y cómo hicieron eso? Consenso. O sea, ¿qué pasa con estos nuevos miembros que se empiezan a incorporar? ¿Hasta dónde pueden participar? ¿Qué, qué ¿Y eso juego? lo pusieron
0: por escrito? ¿Sí? ¿O se hicieron Tal fueron, ¿Hicieron una especie de protocolo Tal, entre, sí. entre ustedes? Tal cual.
1: Lo tenemos súper claro. Y, y en un año más, es, por primera vez vamos a tener un directorio formal. Hoy día seguimos con el directorio informal de Endeavor. Nos están pidiendo cortar el cordón hace rato, digamos, pero no queremos. En el fondo ha sido un apoyo tan, tan incondicional que es maravilloso pero ya tenemos, que, tenemos la suficiente madurez como para pa llegar a eso, y ahí se va a incorporar seguramente a algunos hijos que representen el resto, en el fondo.
0: ¿Y cómo hace para, para definir qué rol hace cada hijo, las compensaciones, qué pasa cuando no lo hacen eso bien? Eso también
1: ha sido absolutamente natural, porque en el fondo, con 10 hijos tienen todas habilidades y formas de ver la vida no necesariamente iguales, en el fondo. Si bien yo, yo te diría que la, la línea editorial de todo es que somos una familia muy, muy de fe y, y siempre ponemos a, a Dios medio de, de cada una de estas decisiones en el fondo pero, pero es divertido porque el segundo es diseñador industrial el diagnóstico no sí, tiene mucho que ver, tiene que ver con todo lo que son nuevos proyectos el, tercero, el primero es el, el médico veterinario, digamos, está a cargo de todo lo que es bienestar animal de una mujer el, el tercero es, eh, es médico, ¿qué es un médico no zoológico? ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, él tiene, él tiene toda esa sensibilidad desde el punto de vista humano que, que él que se ha preocupado desde de, de que, de, de que estaba en el colegio, digamos, en lo que es la atención al cliente. Él hace los modelos, digamos, que usó, de hecho, él trabajó durante cuatro años en un, en un hospital muy, muy, muy pobre, en Calbuco, y su experiencia como veterinario, como médico, como estudiante de medicina en este zoológico le ayudó muchísimo en el hospital. Porque ya, ya venía con todo un bagaje de lo que era esta atención sonriente, esmerada, que era un poco el sello también de Winsó, digamos, y él ayudado mucho en eso. Y así todos los demás. Tengo una educadora, tengo una enfermera, que trabajó durante cuatro años en, eh, en la Católica, en los pabellones de cirugía. Eh, se la peleaban porque era muy eficiente. Tuvo su primer hijo, no quiso volver, no quiso dejarlo. Cuando terminó su postnatal, fue una decisión terrible. Para ella me encantado lo que hacía, pero privilegió un poco no de dejar a su hijo y hoy día está a cargo de, de, del Departamento de Recursos Humanos y no fue porque los padres la habitudaron ese espacio sino que ella llegó como enfermera de, to, de este zoológico o sea se ganó el espacio se ganó el espacio o sea fueron sus superiores que no somos nosotros su gerente el gerente de, 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 del área en de fondo vio en ella una cercanía con nuestros trabajadores que no habíamos tenido con ninguno de los funcionarios que ocupaban ese cargo. Y después un rato, cuando quedó vacante este espacio, dijo oye, pero la tía es la persona para este área. Y hoy día lo está haciendo muy bien. Y ella está dispuesta a dejarlo al minuto que alguien le diga lo está haciendo mal. Eso te iba
0: a preguntar, si, si, alguien, si alguno de tu hijo no lo, no lo estuviese haciendo bien. Somos súper críticos. Lo, diría, somos los más críticos. Y son súper
1: críticos con los padres también. ¿Lo podrían también. manejar
0: así de, de, sabes qué, hasta aquí? Solo una conversación,
1: consenso y se acabó, digamos. O sea, y en eso son súper críticos, o sea, cuando, cuando ven que estamos perdiendo el norte, son los primeros en llamar la atención, en el fondo.
0: Y esto, esto probablemente de nuevo tiene que ver con este propósito mayor, ¿no? Que cada uno está viendo un propósito mucho más grande, que es más grande que, que incluso cada uno de ellos por sí mismo. Indudable. Entonces el cuidado de este propósito mayor hace que, que uno diga, bueno, si te voy a dar un paso al lado, o sea, doy el paso el al lado. El
1: sueño familiar es el que prima, en el fondo, y ese sueño familiar nos pasó hace no sé 12 años que tuvimos la posibilidad de ir a Disney la verdad que no como muchas cosas Disney cada vez menos en fondo me encuentro una empresa enferma metalizada pero pero en cuanto a experiencia no conozco a menos yo no conozco ninguna otra experiencia de vida donde vamos un lugar donde todo funciona perfecto donde todo es alegría donde puedes transformarte en niño y cuando conocimos esta realidad hace muchos años atrás un par de veces más te, te genera la, la, el gustito de por qué no transformar un lugar como nuestro, digamos, en un lugar que tenga estos estándares. Y yo diría que nuestras visitas nocturnas, que son eventos que tenemos solo en enero y solo los viernes y sábado de enero, trabajamos durante todo un año, para 10 para, para actividades, solo son 5 fines de semana, digamos, y no son más. Y yo diría, ¿por qué no más? Porque quedamos, terminamos hecho bolsas cada noche de sábado, cada noche de, de viernes. Pero en una experiencia tan marcadora, entonces, sí, esto es lo que queremos los 365 días al año. Lo estamos consiguiendo en 10. Tenemos un tremendo camino por, eh, por seguir, digamos. Pero esos 10 días son mágicos. La noche es mágica. Yo, la verdad es que tenemos ensayos y todo esto, pero la primera noche oficial con público, este año fue el Rey León, y yo me, me, encar me encaramos en un lugar donde estoy solo mirando y siendo muy crítico lo que estoy viendo, y me emociona. Me emociona porque siento que es lo que... Lo que me gustaría es que tuviéramos los 365 días del año. Gente emocionada, viviendo una experiencia increíble, con una puesta en escena maravillosa, tú te sientes traspasado en el tiempo, en el espacio, ese,
0: esta realidad no puede estar pasando aquí. Y es así. Impresionante. Ignacio, hay varias cosas que que gustaría como tratar de sacarte de, de esta experiencia. Porque tú has sido exitoso en primero en, en sueños muy grandes el, el que se materialicen. Mucha gente que no, que o sea, no logra, que tienen, el sueño, de, de que lo tienen el sueño, que tienen no sueño pero no logran, no logran ni siquiera transmitirlo a, a otros para que lo acompañen. ¿Dónde está? ¿Qué crees tú que es la clave para que estos sueños después se materialicen? Esto en la pasión. O sea,
1: si uno no es apasionado y se la juega, en el caso nuestro tenemos algo que, desgraciadamente, no no es una receta que se lo pueda dar a cualquiera. Que es la fe, digamos. O sea, nosotros estamos convencidos de cuando las cosas no pasan y, por y no pasan, por algo, no era no el camino. No hay,
0: no hay frustración Para fuerte. Nada. O sea, uno
1: está como, como ahí, disponible, disponible a todo evento en el fondo, y, y es rico cuando te, te vas dando cuenta que efectivamente lo que estamos haciendo sí está dando frutos, y frutos muy positivos. Cuando yo doy esta charla de emprendimiento, hablo que hay emprendimientos y emprendedores que van a hacer bien y otros que van a hacer mal, y eso lo tengo súper claro, digamos, y, y hay referentes mundiales que pueden hablar de ambos el fondo.
0: Y, de, y de toda esta experiencia ¿qué le dirías tú a un empresario que trabaja con familia o que está trayendo a los hijos? ¿cuáles son los elementos que han sido tan clave? yo creo que el propósito, el es, propósito es, uno, es lo primero, dejar, dejar claro que hay un propósito superior sí, ¿cierto? sí,
1: es la meta, el sueño es lo que te va diciendo si vas bien encaminado o no, porque si no uno se puede llenar de, de pequeños propósitos, de pequeñas metas, de pequeños sueños que no confluyen necesariamente con
0: este sueño mayor en el fondo. Lo eh, otro puede ser que tenga que ver que apenas tú ves que, que hay una que hay una desviación en términos de la expectativa tengo la sensación que, que ustedes la abordan de inmediato. Sí. O sea, se sienta. Hay, hay una comunicación muy, muy directa, muy, muy auténtica. Y
1: hoy día teniendo, como te digo, a varios de, de los hijos trabajando ahí en el día a día el diagnóstico es diario, o sea y, y el hecho de ser crítico yo creo que es un punto, o sea, muchas veces eh, claro, nos sentimos eh, muy avasallados con, con premios. Acabamos de enterarnos que nuestros spots de televisión acaban de ganar un premio mundial, o sea, el 11 de, el 11 de, no, de diciembre en, en Argentina. Eh, no sabemos, eh, sabemos las categorías y sabemos que estamos en platino, eh, oro y no sé qué cobre, digamos, no sabemos cuál de ellas, pero tenemos eh, tres premios en tres categorías distintas de otro spot, que lo hace una, una empresa externa, pero estamos ahí detrás sí. de la imagen, eh, los actores son algunos mis sí. hijos. Eh. Entonces, tú te das cuenta que, que sí puedes hacer cosas mundialmente importantes partiendo de nada, partiendo con cero. O sea, aquí no hubo millones de lucas, hay 35 años de historia. Eh. Hay trabajo inagotable, incansable, somos 24/7, yo vivo en el zoológico, lo que significa que a todo evento estamos ahí. La, la familia tiene que sumarse también a un poco a esta actividad, lo que significa, si no, lo contrario, significaría un poco abandonar la familia en pos de, de un proyecto. El hecho de poder almorzar el día domingo en mi casa y formar parte de la
0: familia, pero a las 4 de la tarde estar animando un show, entonces mucha lógica. En fin. ¿Y en todo este proceso en algún momento dudaste de ti mismo? Yo creo que no. Creo que no? Siempre o, sea, siempre,
1: o sea, uno duda, de repente, quizá, hoy día estamos enfrentados un tremendo desafío: eh, transformar estas nuevas hectáreas que nos significó tomar compromisos bancarios que no habíamos tomado en la vida, en el fondo. Eh, y te un poco susto, en el fondo, porque. Eh, hemos llegado a un plató en cuanto a visitas tuvimos durante años un crecimiento de un 20% que no tenía nadie en el fondo nosotros íbamos ahí subiendo cada vez más tuvimos cuatro años sin <coughs> eh, porque estaban reparando las líneas y eso nos dio duro tuvimos un 25% de baja de clientes hoy día estamos frente a un mundo que es mucho más animalista si tú quieres con, una, con padres de familia que tienen niños que de no conocer de primera línea nuestra realidad decir, el zoológico no es una opción de, claro. de, de visita el mundo cambió, eh, nosotros creo que estamos a la altura de este, de, de este cambio generacional también, porque tenemos, eh, somos coherentes con lo, que, con lo que decimos y con lo que hacemos en el fondo. Hoy día estamos trabajando con tres especies emblemáticas del país, como son el zorro Darwin, Copú y Copúemul, lo que significa que científicos eh, veterinarios eh, de nuestro equipo salen a trabajar a, a terreno y hoy día hemos cambiado la lógica de algunas especies muy poco conocidas solo Darwin está categorizado, categorizado como una, un animal vulnerable porque no había estudio. Hoy día, después de cinco años, tenemos estudios y pudimos convencer a una institución mundial, que es la que categoriza a los animales, para decir que el solo de Darwin está en una situación crítica, es uno de los cálidos más amenazados del mundo. Y eso gracias a, a nuestro esfuerzo. La la Entonces, nadie nos puede decir que estamos lucrando por los zoológicos. Estamos haciéndolo en función de generar un zoológico cada vez más más amigable con un mensaje de conservación mucho más sustentable eh, somos hoy día referentes a nivel latinoamericano y creo que mundial en muchas cosas
0: eh, hay coherencia la coherencia al final sí. y en, en toda esta trayectoria cuéntame cuál fue el momento más difícil que viviste
1: no, lo hablo, bueno cuando nos quedamos sin, sin trabajo
0: digamos ese fue claro eh, cuando volviste volviste a lejos a ir puerta a puerta y cómo lo tomaste cómo cómo ¿Cómo les
1: pegó esto? Bueno, en esa época, tío, pero la realidad familiar era distinta. Eh, estaba de la familia eh, de mi mujer, que en el fondo era la que estaba más cerca, yo soy familia súper chica, además, tenía solo dos hermanos y con mucha diferencia de edad, mi hermano mayor que falleció hace un par de años, tenía 22 años más que yo y tengo un, hermedio, un hermano entre medio y tiene 10 años más que yo, la verdad es que la que marcó un poco también <coughs> la historia familiar fue más bien estas seis mujeres y este, estos suegros muy comprometidos con, con, nuestro, con nuestro mensaje, con, con el tema de la fe. Eh, yo te diría que en esa época es una época que, que poníamos día a día un poco ¿verdad? en manos de Dios lo
0: que, lo que día quería
1: día. Que, que, que pasara. ¿verdad? Nunca nos faltó nada, o sea, nunca dejamos de comer, nunca, pero en situaciones
0: muy críticas. Pero no eh, nos estaba asustado el futuro, iba... iba. Paso a paso. Ah, expectante. Yo diría que expectación era, era, era la palabra, la en el fondo.
1: Con sí. gran esfuerzo. O sea, era difícil, eran días difíciles, porque además había que mantener estos animales y hay que mantenerlos bien. Ellos no tenían por qué pagar el pato de,
0: de, de una mala incursión desde el punto de vista de los negocios, en el fondo. ¿En, eso, ¿en todo este tu proceso tuviste algún mentor importante en tu vida?
1: ¿No?
0: Ha sido básicamente aprendizaje <ríe> Referente, misma. te diría. O sea, ¿Quién ha sido ¿tú? referente? Es que Disney,
1: cuando, cuando descubrimos Disney como, como esta alternativa, empezamos a, a traernos libros de Disney y encontramos en este personaje eh, cosas interesantes. O sea, Disney decía que ¿sí si eres capaz de soñarlo, eres capaz de realizarlo. Eh, un, un buen speech. Eh, un poco empezamos a conocer el mundo de la entretención, empezamos a conocer un poco zoológicos que nos parecían divertidos también, pero ¿cómo, cómo nos fue cambiando en el tiempo los referentes? O sea hace 30 años atrás el Zoológico de Buenos Aires, para nosotros era un super referente porque era el que conocíamos, el que teníamos acceso fácil. ¿Y hoy día? Eh, y hoy día el Zoológico de Buenos Aires desapareció. O sea, no, otro ¿Cuál, de ¿cuál es el referente Animal Kingdom. Animal Kingdom. Sí. sí. sí Tuvimos sí, otro sí. entre parecían. A la medida que íbamos conociendo, siempre encontrábamos algunos interesantes y nadie que conozca los zoológicos del mundo. En Latinoamérica, bueno, por, a través de la asociación tengo la suerte de conocerlo casi todo. Y, y ya no tengo grandes referentes en Sudamérica, de verdad. Eh, en Europa tuve la suerte, una de mis hijas estuvo dos años en Holanda, y conocer en 15 días de, de incursión zoológica, conocer 15 zoológicos en Europa, que me parecieron interesantes, por porque era pequeño, porque era amigable, porque era muy educativo, eh, pero no grandes referentes como Animal que yo creo que tiene una, una puesta en escena espectacular.
0: Excelente, buenísimo. Oye, tú trajiste cosas, y, no, y esto, no, esto, esto no tomemos to, to, un, unos minutos para, para que tú nos no cuentes lo que trajiste, esto es solamente para aquellos que vean la entrevista por el video, no, <risa> para el podcast, no, no esto va a Tienes ser más imaginar,
1: difícil. Tienen que imaginárselo, yo, yo aquí lo que tengo son dos cosas que están relacionadas con la serpiente, esta es una piel de serpiente, incautada de hecho de una persona que no puede tener este tipo de cosas. Este es un animal que, que murió y le sacaron la piel, digamos, a y la gente hace cartera, zapatos, lo que quiera con esto. Esto no, no se puede tener, es una especie protegida. Y esta es la piel, este es el, el pellejo de la serpiente, lo que se llama la muda. Uh -huh. La serpiente a diferencia nuestra, que nosotros crecemos por la multiplicación de nuestra célula, la serpiente eh, llega un momento que esta piel primera eh, no sigue creciendo como crece el cuerpo y llega completamente comprimida. llega un momento esta piel ya definitivamente les causa mucha aflicción porque están muy apretadas y la naturaleza forma muy sabia llega un momento que la piel se raja a la altura de la boca y sale la serpiente sí. completamente renovada al otro lado brillante, con una actitud de vida distinta y ahí la reflexión que suelo hacer con esto es que muchas veces nosotros, el ser humano, va cargando las mochilas de la mala onda, las malas experiencias de vida, la muerte de alguien se nos quemó la empresa, chocamos el auto, no sé, tantas cosas que van haciendo nuestras mochilas muy pesadas, digamos, la naturaleza nos muestra que tienen la posibilidad de deshacerse de todas esas cosas entonces yo creo que tenemos que revisar nuestra mochila cada cierto tiempo para así más liviarnos, poder salir adelante, cuando la carga emocional es demasiado fuerte no nos permite mirar el futuro con, eh, con, con optimismo una serpiente renovada, con una piel nueva se nota y se vibra distinto, en el fondo.
0: Y esto tiene que ver con lo que decías tú antes, cuando se cierra la puerta, se no, abre otra. Completamente. De estar abierto a esa, a esa, a esa apertura. Sí,
1: mira, y otro Totalmente. elemento que uso mucho es eh, este huevo. Imagínense un huevo con 24 huevos de gallina, aquí caben 24 huevos de gallina, este es un huevo de, de, de avestruz, sí, ah, sí, pero es nuevo. Es eh, un huevo... Eh. Eso se puede tallar, y me puedo subir arriba no. Y, no se, y no se quiebra. Pero la reflexión que hago con respecto al huevo de la avestruz no solo el tamaño, el huevo más grande de la naturaleza, con 24 este huevos gallinas adentro, sino que el hecho de que el padre y la madre los incuban. El padre, el avestruz, es negra y la madre de las avestruces ¿eh? es parda. El macho incuba el huevo solo por la noche por un tema de color, porque ese huevo eh, con esa piel negra, con esa pluma negra a pleno sol moriría cocinado y los huevos también, entonces en forma sabia la naturaleza, sin que nadie se lo enseñe porque es instinto, ellos saben que en la noche es el macho el que incuba, y en el día la hembra, que tiene el color pardo de la naturaleza, que está incubando los huevos. Y eso hace el proceso perfecto. ¿De quién nos habla eso? De que los seres humanos tenemos habilidades propias, a mí son dones regalados por Dios en el fondo, absolutamente propios absolutamente diferentes, No vemos dos personas iguales en el mundo. Entonces, cuando esta, esta, esta charla de emprendimiento la doy a, a las pymes, incluso a los chicos de colegio que están por tomar su decisión con respecto a qué estudiar, les digo, oye, lo primero que ustedes tienen que conocer es a ustedes íntimamente, porque ustedes tienen cosas que los hacen diferentes. Cuando uno es malo para algo y le pone mucha emoción y mucho entusiasmo, termina siendo menos malo, es obvio, pero cuando uno es bueno para algo y le pone todo el corazón, transforma a eso en una persona superlativa, enorme, gigante. Entonces, eh, la naturaleza nos muestra que cada uno hace lo que puede hacer y lo hace de la forma más perfecta yo creo que también en la vida tenemos que tener esa habilidad de darnos cuenta para que somos
0: buenos ¿no? y en el fondo darle por ese lado ¿no? empezar a intentarlo por otro y esto otro. de nuevo se conecta con lo que hablamos antes del propósito, porque cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida lo más esto, es, esto si hay un plan divino hay, cada uno tiene un propósito, una razón de ser entonces el encontrarse el escuchar hacia adentro cuál es el propósito que uno tiene y trabajar sobre eso.
1: Y si tú lo ves en global, yo termino mi charla, que lata tener que adelantarlo, espero que ninguno de ustedes tenga en buena mi charla porque ya vamos a perder la emoción del cierre, pero, pero yo termino con una, con una frase de la madre Teresa Calcuta, que me pasó y también de forma muy presencial me regalaron un libro hace un montón de años atrás. Así que la realidad zoológica de Argentina. La había escrito un colega muy querido, que es agnóstico. ...y cuenta él la historia desde su punto de vista... ...de lo que era la realidad zoológica de los zoológico en Argentina... ...el libro entre nos era una lata... Me que, ...no me aportaba gran cosa... ...lo tuve que leer porque me lo había regalado con mucho cariño... ...pero lo que me resultó más raro de un agnóstico... ...es que mencionaron un episodio de la Madre Teresa... ...donde es abordada por un periodista... ...que es muy mala onda, le dice... ...Madre Teresa, ¿usted no piensa que lo que ustedes hacen... ...es como una gota de agua en el mar? Como diciendo, los requerimientos en la India son tantos... ...que andan recogiendo personas eh, moribundas en, en la calle para tener una, una muerte digna en un hospital. Tengo un hijo que hizo esa experiencia al médico durante cuatro meses en Calcuta. O sea, sé de primera fuente lo que eso significa en el fondo. Y la Madre Teresa, en forma muy sabia, muy santa en realidad, le dice efectivamente lo que nosotros hacemos es como una gota de agua en el mar. Pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. Y en el fondo lo que quiero es entusiasmar yo a las personas. Muchas veces nos sentimos hoy día, hoy día más que nunca en un eh, mundo que nos sobrepasa, donde sentimos que lo que nosotros podemos aportar es nada frente a la magnitud de los requerimientos que hoy día el mundo tiene. Eh, y si nos quedamos en esa parada, en realidad no vamos a hacer nunca un aporte. Tenemos que sentir que esa gota de agua en el mar, que ese granito de arena que estamos aportando para hacer este mundo mejor, va a marcar la diferencia.
0: Y esa es la gran invitación. Precioso. Muchas gracias Ignacio por estar hoy con nosotros.